0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido la literatura mundial, sus autores y sus legados el texto y el texto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos me acompaña desde Houston Viviana González
1: Hola, ¿qué tal?
0: Desde Costa Rica, Ronald Pérez
2: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Yo soy su anfitrión Arturo Dupont también desde Costa Rica y en el episodio de hoy estaremos discutiendo la pequeña joya de Roberto Bolaño su novela Amuleto Pero antes... Tengo que agregar aquí una breve publicidad para el Patreon de Dialéctica con Artur Dupont, pueden saltar hacia adelante si prefieren. Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like. Listo, eso es todo. Seguimos con el episodio. Comencemos. Viviana, ¿usted quiere comenzar? Viviana, cuénteme por favor, ¿cuál es su opinión en torno a la novela Amuleto de Roberto Bolaño?
1: La verdad es que no la tengo en físico. Ni me planteé a leer esa, la verdad no me llamaba la atención, leí Estrella Distante en una novelita Lumpen, tengo sus cuentos, su poesía, eh, casi casi creo que ni escuché de esa novela, o sea, la verdad es que no, no, no la tenía en mi lista, hasta que tú me dijiste que iban a leer amuleto y dije, pues bueno. Okay. Y fue un libro que lo leí en digital, aunque no me gusta leer digital. La verdad es que lo agradezco mucho. Es mi primer libro que he leído en este año, o sea, que lo he terminado este año. Estoy muy contenta. Es un gran personaje. Vuelvo a, a insistir con Roberto Bolaño, es un gran novelista. Como cuentista no me gusta. Como poeta una que otra cosa es rescatable, pero esta novela siento que tiene ciertos tonos de prosa poética tan bien logradas. Es tan auténtica la novela el personaje es creíble, puede parecer una historia aburrida porque realmente no te lleva a nada. Y es solamente la historia y las visiones de, de esta mujer, que es una uruguaya que está en México, pero el personaje es entrañable. O sea, me encanta, por ejemplo, que usa unos morrales, que no tiene dientes. Es esos personajes maravillosos, inolvidables, de los que uno se enamora o incluso de los que uno quisiera ser, ¿no? O sea, aunque sea una muerta de hambre, uno quisiera ser como ella, la, la madre de todos los poetas mexicanos. Fabulosa novela. O sea, mil gracias por haberme la hecho leer. De verdad, es un placer. Y a la gente que no conoce a Roberto Bolaño, creo que pueden iniciarse con esta novela. Porque es muy sencilla, muy corta, muy amena.
0: Sí, es una leyenda. Auxilio de la Couture. Una verdadera leyenda. me encanta ese personaje.
2: Ronald... Bueno, igual que Viviana, este es el primer libro que termina en el año, pero esta es una relectura. Yo había leído Amuleto antes de leer Los Detectives Salvajes y ahora lo leo de nuevo habiendo leído Los Detectives Salvajes. Y obviamente, pues ahora le agarré muchísimo más el gusto a la novela, porque habla exactamente de un punto de quiebre en la vida de Roberto Bolaño, que es cuando se empieza a juntar con los infrarrealistas. Y justo Auxilio Locutor dice: aquí es donde todo cambió y es. Cuando Arturo se va a Chile, que este, se da lo de Allende, ¿verdad? Y luego vuelve a México, pero vuelve otro Arturo, que ya no es el que se fue, y como que es ese viaje le hizo madurar, y como en todos los personajes de detectives salvajes que son... Súper bellos, súper hermosos y lo que dan es una perspectiva de todos estos chicos de Ulises Lima, San Epifiano, el mismo Arturo. Para mí, auxilio, lástima que Los Detectives Salvajes sale tampoco porque solo sale en un capítulo y solo le dedican 16 páginas. Entonces es muy bonito como salir de Los, de los Detectives Salvajes y entrar en toda la historia seguida. De auxilio, pero siempre tiene una perspectiva de lo que fue Arturo y bueno, el cambio que tuve cuando se empezó a juntar con los infrarrealistas, ¿verdad? Que creo que en la novela de detectives es los, ¿cómo es? Visceral Realistas o no me acuerdo cómo era, se llama. los Real
1: Visceralistas
2: y será listo, pero oiga, sea, así, la novela no solo trata de eso, trata de muchísimas otras cosas, tiene muchos otros matices, por ejemplo las personas que les gusta la poesía como a Viviana, pues tal vez reconozcan muchísimos de los poetas que salen ahí nombrados o escritores como Pedro Garfias, que creo que es uno de los principales, bueno, Auxilio cultura durante, durante toda la novela tiene un libro de Pedro Garfias en la mano, Muchísimos personajes que estuvieron residentes en México durante todo ese tiempo y que probablemente Roberto Bolaño conoció o leyó bastante de ellos, influenciaron mucho en su vida. Entonces es, es, es muy rico, muy bonito. Este, ver la historia de cada uno de ellos y obviamente desde la perspectiva infrarrealista que es de la gente pues que no tiene un trabajo estable, que la anda luchando para ver cómo come, pero enamorados todos de la literatura, como ese sueño que tal vez uno quisiera en algún momento alcanzar, que es como vivir de las páginas que lee, ¿no? como si uno pudiera comer libros nada más. Entonces, eh, me encantó, la relectura me encantó muchísimo más que la primera lectura, y creo que es porque ya leí Los Detectives Salvajes, entonces me encariñé muchísimo más con Auxilio. Aparte de eso, pues tiene también su crítica, ¿no? En algún momento Auxilio se hace amiga de una tal, creo que se llama Elena, en donde el novio lo está siguiendo la policía dentro de la UNAM y habla de cómo habían policías infiltrados dentro de los bloques estudiantiles y obviamente tiene, este cuando se viola la autonomía de la UNAM, que, que me parece que es un tema bastante fuerte dentro de lo que son las universidades, porque me parece que en su mayoría las, las universidades latinoamericanas son autónomas, ¿no? La policía no puede llegar y simplemente entrar, y bueno, ahí se violenta, y hubo una, un gran alboroto. Entonces también tiene su, su parte crítica, y como dice Viviana, Auxilio Locutur es un personaje entrañable, es muy bello, y su forma de hablar, tapándose la boca porque no tiene los dientes del frente, y todo eso, o sea, es como, uno no, no lo olvida. Yo creo que por eso me hizo falta que estuvieran detectives salvajes, para que se le diera también, como Aquino, no sé si se acuerdan de Don Joaquín, uno de mis personajes favoritos de Detectives Salvajes, creo que Auxilios puede estar al nivel de, de ese personaje también.
0: Sí, totalmente cierto, todo lo que ambos dicen a mí me encanta esta novela, es mi segunda novela preferida de Roberto Bolaño, después de 2666, le tengo muchísimo cariño, es la novela que más he leído, de Roberto Bolaño también la he leído cinco veces ya, esta es la quinta vez que la leo esta última vez que la leí pues me tomé la molestia también como de analizar su estructura y ver si podía encontrar eh, paralelos y lo que encontré es una novela muy episódica y muy ordenada, aunque se asimila a una novela Río sigue, como mencionó Vivían anteriormente la estructura de una novela eh, de corriente de conciencia, es decir, que vamos cruzando de episodio a episodio a través de los viajes oníricos, a través de estos viajes metafísicos de eh, auxilio al vacutor, conociendo su mundo, conociendo en particular el mundo de la joven poesía mexicana durante esta época tan importante para la vanguardia me llama la atención también lo que mencionó Ronald sobre la particularidad de Arturo velano en esta novela pues porque eso sucede y lo tengo aquí escrito en el capítulo número 7 Arturo Velano regresa a México en 1974 luego del golpe de Pinochet y esto no lo mencionan en Amuleto pero por poco lo fusilan y esto lo sabemos nosotros si alguien ha leído los cuentos o eh, más de Arturo velano pues uno, se, uno sabe que a Arturo Velano por poco lo fusilan y Auxilio aquí lo describe de una manera muy poética y muy hermosa donde dice, ha visto el horror en mayúscula, y con eso ya lo dice todo pues ha visto el lado oscuro de la, de la, de la humanidad, pues un tema tan importante también para Roberto Bolaño, y cuando cambia de amigos, me encanta, me encanta este pequeño detalle, eh, dice que ahora Arturo velano se junta con niños de la alcantarilla, y luego dice, Arturo siempre había sido un niño de la alcantarilla, no está hablando de mí está hablando de mi tocayo, por eso me puse un abrigo y para que, no, para que no pensaran ya que soy un niño de la alcantarilla y me peiné eh, sí, esta novela me encanta, me fascina y una vez que terminé de leer eh, la, la obra completa de Roberto Bolaño, eh, menos la poesía y los ensayos. Lo primero que volví a leer fue Amuleto y me percato ya, es una pregunta que me he hecho por mucho tiempo, ¿cuál es el núcleo de la obra de Roberto Bolaño? Y yo todavía pienso que Amuleto es el núcleo de la obra de Roberto Bolaño, entonces... Digamos que la biblioteca Bolaño es un mandala. Lo, re, lo que rodea a la mandala es 2666, no por su tamaño físico, sino por su peso filosófico y literario. Porque ahí se exploran todas las manías y las obsesiones del autor y sirve como pieza fundamental y base para todo lo que le antecede cronológicamente. Es el aro mayor que rodea a la mandala. Luego siguen los otros sus demás obras y no tiene, según mi opinión, un orden concreto hasta que con el último, solo rodeando el centro, los Detectives Salvajes, por ser en sí lo más cercano a la cúspide argumentativa del autor. Los Detectives Salvajes es su novela de mayor proximidad a él como ser humano. Sin embargo, no es el corazón de nuestra mandala o nuestra hipotética mandala. Aquel privilegio, en mi opinión, lo obtiene Amuleto, un núcleo redondo y perfecto, el camino más directo hacia el corazón etimológico, estilístico, temático y filosófico del autor. Es amuleto en donde se condensan todas sus obsesiones en una simple imagen. Este magnífico símbolo el de una poeta defendiendo la autonomía de la vanguardia del arte, de la dignidad, de la promesa del amor, en una constante prosopopeya de opuestos, un juego de espejos entre el olvido y la inmortalidad. Porque sí, la poeta Auxilio de la Couture revive en el váter del Departamento de Filosofía y Letras de la UNAM una vida aún inconclusa, desde el ojo de un huracán, entre proféticas visiones del apocalipsis inevitable para todos sus hijos y sus hijas, poetas mexicanos. Y al sobrevivir el calvario de la clarividencia, o del delirio, porque en realidad nunca lo sabemos aunque me inclino a pensar que es clarividencia, pasa su marginalidad a ser leyenda y se cumple la justicia con la ayuda de un canto inmortal. Y esto el paso de la marginalidad a la leyenda es en esencia la literatura de Roberto Bolaño. Esos son mis comentarios iniciales. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto?
1: Sí, estoy de acuerdo en que podría ser una novela eh, fundamental de las de Bolaño, pese a que su tamaño es mucho más corto, guarda toda la como tú dices, todos los fetiches, eh, los lugares, eh, el ambiente, los temas, a, a lo que siempre nos eh, regresa Roberto Bolaño. ¿no? Por un lado, para todo autor es importante tener un espacio vital en este caso, el espacio vital es la Ciudad de México. Así como no podemos, ir, o sea, no podemos creer en un Roberto Bolaño fuera de la Ciudad de México. Él ha hecho de la Ciudad de México una especie de poesía misma en la que él habitaba. Uno, por, por un lado, ese espacio vital en el que te gustaría estar. De alguna manera... Sí, pese a que no idealiza el espacio vital de los personajes porque no está idealizado, o sea, son lugares sucios, son cantinas, sitios donde van los homosexuales, de alguna manera, como lector, sí quisieras habitar ese espacio si quisieras llegar a ese espacio y conocerlos, a mí ahora que, le he leído, que he leído la novela Lejos de México sí me ha dado cierta añoranza de volver a ver el Café La Habana, de caminar las calles del centro de la Ciudad de México porque yo sí creo y creo que es algo a lo que le tachan muchos autores contemporáneos que todavía están vivos y que han conocido a Roberto Bolaño y que yo creo que en cierta parte tienen envidia, es Roberto Bolaño ha hecho muy suya la Ciudad de México sin ser mexicano y conoce muy bien cómo se mueve todo en en la Ciudad de México y en México como tal sin ser mexicano. Segundo, el tema de la, de la dictadura militar ¿no? Si bien no es un escritor que hable de política abiertamente, si es un escritor que tiene una tendencia política, que asume una tendencia política, que tiene que ver además mucho con la utopía. Es el joven poeta utópico nada más, ni de derecha ni de izquierda, es simplemente la utopía porque sí. Entonces sí tiene que estar presente Pinochet, todo lo que implica el monstruo de Pinochet, el hecho de que él sí ha ido evidentemente a a Chile, retorna cambiado, como dice Ronald, como en cualquier viaje iniciático. La presencia de Arturo velano la presencia de Ulises Lima, la presencia de la poesía y de lo miserable que es la poesía, tristemente. Y en cuanto a, um, al personaje principal, pues es una mujer que no es guapa, que no tiene dinero, eh, es más, es bastante pobre, vive donde puede, pero que de alguna manera es la antiheroína que una lectora quisiera
2: hacer. A mí me parece que Amuleto está en el podio de los de los tres libros de Roberto Bolaño. Una de las cosas que rescato es que está el Roberto Bolaño poeta y aquí como decía Villana tiene unas prosas poéticas muy hermosas que justo justo quería leer. Una aquí, para que la gente escuche lo bello que, que puede ser. Dice aquí, puede ser. La noche oscura del alma avanza por las calles del DF barriéndolo todo. Ya apenas se escuchan canciones aquí, en donde antes todo era una música. Una canción. La nube de polvo lo pulveriza todo. Primero a los poetas, luego a los amores, y luego cuando parece que está saciada y que se pierde, la nube vuelve y se instala en lo más alto de tu ciudad o de tu mente y te dice con gestos misteriosos que no piensa moverse. Y creo que en esos pedacitos son como tesoros, para los que no conocen la poesía en prosa, pues yo creo que este es uno de los mejores ejemplos. Y no solo eso, también viene el pedacito de texto de donde se saca el título de la novela 2666, que es un dato... Digamos, curiosísimo, pero el texto de esa parte es muy bello también. Dice, la guerrero a esa hora se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni a un cementerio de 1975, sino a un cementerio del año 2666, un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. O sea, eso es demasiado rico, demasiado bueno y creo que, o sea, conectar Amuleto con el título de 2666 es como una vuelta redonda, digamos a toda la literatura de Roberto Bolaño y llegar y descubrirlo y leerlo es muy apasionante bueno, en mi caso, o sea es como para parar la lectura en ese momento y como reflexionar un poco de todo lo que no ha leído de Roberto Bolaño y cerrar ese círculo.
0: Gracias Ronald, yo subrayé la parte del polvo que mencionó y también tengo subrayada la parte del cementerio debajo del párpado nonato, son dos de mis pasajes favoritos de esta novela. De hecho, Roberto Bolaño tiene una entrevista en donde menciona que Amuleto es su mayor orgullo y es la única novela que él puede recoger y abrir al azar y él estaría orgulloso de cualquier oración que él encuentre eh, él ha dicho en muchas ocasiones pues, que sus novelas largas no pueden ser perfectas que él mismo dijo que Detectives Salvajes no es perfecta y que ninguna novela larga puede ser perfecta porque el trabajo para perfeccionar una novela de ese tamaño es, es, es imposible es, es demasiado extenso mientras tanto con Amuleto lo que él ejercita es su músculo borgiano es decir, voy a escribir algo muy corto, ejercitando mi poesía, ejercitando mi prosa, ejercitando mi capacidad estilística para llevarlo a la perfección. Yo honestamente sí pienso que Amuleto tiene algo de perfecto. La he leído tantas veces ya también que a mí todavía me sorprende, todavía me, me, me sigue sorprendiendo, todavía me sigue atrapando y, y me deslumbran muchas de las oraciones que yo leo aquí. Eh, yo creo que aquí Roberto Bolaño está escribiendo con su capacidad máxima. Y por eso la admiro mucho. Eh, me gustaría regresar también al tema este o al motif visual del polvo. Así termina el primer capítulo, lo que mencionó usted, Ronald, y me llama la atención que describen a México de DF como una ciudad llena de polvo. Termina auxilio comparando el polvo con la poesía, diciendo que todo termina convirtiéndose en polvo, se hacen alusiones al polvo y cómo toda la poesía del mundo está destinada a ser nada más y nada menos que esto, puro polvo. Yo creo que aquí lo, a lo que se alude es al olvido, nuevamente un tema muy bolañesco, a lo efímero, a la fugacidad de la vida, lo que va desapareciendo poco a poco, y se juega nuevamente con esta idea, con estos espejos, el olvido y la inmortalidad, porque por un lado tenemos Auxilio la Couture, quien es un personaje marginal, no tiene casa. Vive en casas ajenas, es muy pobre, es una poeta desconocida, eh, no es muy respetada, aunque conoce a todo el mundo. Y sin embargo, con el trabajo de Roberto Bolaño en Amuleto, la inmortaliza. Y la novela también acaba con esta declaración de que esta novela es en sí un amuleto, que este canto, en el sueño de Auxilio Lacouture, es en sí un un amuleto, es un, es un canto inmortal que está supuesto a convertirla a ella en leyenda y esto es algo muy recurrente en Roberto Bolaño con personajes como Beno Art Chimboldi, Joaquín Font, Udo en el Tercer Reich estos personajes que se deslizan a través de la delgada línea bolañesca entre la absoluta lucidez y la locura, la clarividencia y el delirio es decir, nunca estamos seguros si estos personajes están completamente locos, o si son clarividentes, o si son profetas, si pueden ver el futuro, si hablan con fantasmas, si est estos sueños qué significa, qué significan estas visiones que están teniendo. Estos personajes en sí me parece que son la característica definitiva del personaje Bolañesco. También Arturo Velano en sí es un personaje que se desliza muy a menudo a través de esa delgada línea entre la profecía y la locura, pero nunca cruzando la línea del todo hacia el abismo, es decir, ninguno de estos personajes está completamente loco, quizás el, el que está más loco de todos es Joaquín Font, quizás, pero incluso Joaquín Font tiene premoniciones, es decir, esto me parece un elemento muy particular de, por lo menos, la caracterización de los personajes en la literatura de Roberto Bolaño y por eso también auxilio para mí es la apoteosis de esta idea la poeta olvidada, la poeta indigente, sin dientes, que nadie recuerda y nadie respeta, convertida en leyenda. Ella es la defensa, la última defensa de la UNAM, la última defensa a favor de la libertad, de la promesa del amor, de la dignidad, de la poesía, del arte. Yo creo que esta novela, de, cier de cierta manera, también es una elegía en torno a la vanguardia, pues porque Roberto Bolaño sintió tanta lástima por los hechos, por la manera en la que se desarrolló la literatura con el tiempo y él sintió que la vanguardia había perdido, especialmente cuando, cuando escribió esta novela. Y todos estos personajes que aparecen en esta novela son vanguardistas. Pedro Garfias, León Felipe, Remedios Varo, Cofín Serpas, Lilian Serpas, Arturo Velano, Roberto Bolaño. esos personajes son todos vanguardistas, olvidados, tristes, solitarios, melancólicos, cruzan esa línea entre el delirio y la lucidez. Otro punto de encuentro entre todos estos personajes que aparecen en esta novela, incluyendo auxilio, es que son exiliados. Esto es, esto es algo que no sé si se menciona mucho, pues pero yo no lo, no lo he encontrado muy a menudo. Pero, pero algo que me llama mucho la atención también de estos personajes bolañescos es que Roberto Bolaño era un, era un exiliado de Chile. Primero exiliado en México y luego exiliado en España. Y bueno, él escribió sobre exiliados, personas que no vivían en su país. Esto me llama mucho la atención también. pues Me, me parece que es un subtema, por lo menos de, de esta novela, pero es sin lugar a dudas un, un tema que cubre toda la literatura bolañesca. A él le encantaba escribir sobre chilenos en Blanes, eh, mexicanos en España o mexicanos en Alemania o, o chilenos en México y esto era muy muy importante para él y no me parece que sea una coincidencia que él haya específicamente elegido auxilio, quien era una persona verdad, verdadera pues que era uruguaya. Eh, la verdadera auxilio se llamaba Alcira Soust Scafo. Viviana hace muy poco me, me compartió una publicación en donde la vi por primera vez. Y no lo puedo a creer, yo, yo tenía una imagen mucho más demacrada en mi mente de auxilio. Es decir, no, le vi lo, no la vi sonreír, entonces no, obviamente no le vi los dientes. Pero de todos modos tenía una imagen mucho, mucho más demacrada del personaje. Pues. Pero la uruguaya Alcira Soust Scafo era, era real. Pues, y, me, y no me parece una coincidencia que Roberto Bolaño haya elegido a este personaje en particular de su novela Detectives Salvajes como para seguir este juego bolañesco de agarrar un pedazo de una novela de él y expandirlo y convertirlo en otra novela. Y una novela que se puede sujetar por su propia cuenta también.
1: Sí, eh, el tema de, de andar sin patria, ¿no? Es un tema que los poetas, sobre todo los poetas más que los narradores, siempre lo han, lo han tenido presente, ¿no? O sea, si revisamos la poesía francesa de, por ejemplo, Baudelaire, recuerdo que había un, un poema que decía, extranjero, ¿a quién amas más a tu patria? Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era, pero la, la, la preguntaba al extranjero, ¿a quién amaba más, no? Y el tema de no pertenecer a un sitio, sobre todo para el poeta. El poeta siempre es el ser que no tiene tierra, el que camina, el, el, el ser errante, ¿no? Está muy ligado al, al errante, pero digo, desde los tiempos de la Biblia, los trovadores, etcétera, ¿no? Está muy ligado a esa, a esa idea de que el poeta no pertenece a nada, porque no puede pertenecer a un sitio. Porque yo me acuerdo que había leído, respecto a tanto a los trovadores como a los poetas franceses, no puede pertenecer a ningún, a, a ningún sitio porque entonces querría decir de alguna forma que está de acuerdo con un sistema de gobierno y el poeta no puede estar de acuerdo nunca, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con nadie. El poeta es un utópico, entonces no puede pertenecer a nadie y por lo tanto siempre va a ser un errante, ¿no? Y Bolaño lo tenía muy claro, o sea, Bolaño eh, casi pone en un, en un mismo escalón al poeta con la prostituta, ¿no? Como esos dos seres que habitan la noche y que nadie quiere verlos, porque además no sirven para nada, o sea, existen en las ciudades, las habitan, eh, cuentan sus historias, pero, pero están ahí, nada más. Y, y si se dan cuenta también, o sea, son gente que habita la noche, van y, y, y esa... esa, esa esas largas tertulias que tienen, que te invita a creer que la Ciudad de México es así, ahorita ya no es, a algún momento lo habrá sido, quizás. Y también está en contra de esa literatura con mayúsculas que en ese entonces era Octavio Paz, que simbolizaba Octavio Paz y que Roberto Bolaño era totalmente enemigo. Y que, claro, no lo menciona, pero pero sabemos que aquí otra literatura que lo hacen los jovencitos de la UNAM, jovencitos que tienen 18, 17 años y que te los imaginas y es fa fantástico. Y respecto a las frases tan bonitas que tiene, yo había leído alguna vez una frase que decía, el amor nunca trae nada bueno, el amor siempre trae algo mejor, y está en este libro. Creo que no es un gran poeta, pero sí maneja muy bien la prosa poética, y este libro es pura prosa poética, o sea, no hay un momento en el que no te enamores de este libro. Y hablando del poeta y de cómo caminan y habitan la noche y no tienen dinero, etcétera, hace unos par de años un poeta catalán me solicitó amistad por Facebook, le acepté y el otro día vi un reportaje en el país de que es un poeta de los que andan muriendo de hambre y que suele pedir este comida en algunas veces en Madrid, otras veces en Barcelona y él se dedica a eso, a hacer poesía y donde cae pues le dan la noche
2: una de las críticas más grandes que tiene Roberto Bolaño con los escritores es el tema de la soberbia. Hay una parte muy graciosa que es muy muy Roberto Bolaño hablando a través de, de auxilio. Cuando está en el café Quito, que es el café La Habana ahí, y que dice que mientras, o en un bar, no sé, que mientras los poetas brindan, ¿Verdad? Por sus poemas, ella les da la espalda y los está leyendo todos. Y como sabemos, Roberto Bolaño era un lector insaciable y todo lo leía y lo releía, ¿verdad? Y yo me imagino a ese Roberto también como leyendo estos poemas de sus compañeros, de sus amigos o de estas personas. Y ahí Auxilio dice, pobres niños, como diciéndoles, ellos creen que hacen poesía y están brindando por pues, sus poemas, pero no saben que todo se, se desaparece, ¿verdad? Una de las cosas que tiene este libro es que habla de tantas personas que nadie conoce o que al menos yo no conocía y no hay mayor prueba de eso, ¿no? Al final, al final, al final hace sus profecías, ¿verdad? Y dice fulanito va a volver a releerse en el 2101 y cosas así como... Es más bien como una burla, diciendo como, sí, todo lo que ustedes escriban hoy, yo sé que a ustedes les parece maravilloso, incluso lo que yo escribo a mí me parece maravilloso, pero nadie va a soportar la prueba del tiempo. Y mucho de lo que se escribe, todo se lo va a llevar a esta nube, ¿verdad? Y creo que así inicia. Y creo que también es una gran crítica a la soberbia de los escritores.
0: Voy a responder eh, brevemente a lo que dijeron ambos. Me llama la atención que a Octavio a Octavio Paz, porque es cierto que no lo mencionan directamente, solamente lo hacen una vez durante las profecías. Sin embargo, en la novela, en muchas ocasiones, Auxilio escribe sobre un poeta, bueno para nada, ese que está esperando una, una embajada o un consulado. Y estoy segurísimo de que están hablando de Octavio Paz en, ese, en, esa, en esa ocasión. Y es cierto que Bolaño pues, tenía esta riña con el establishment, era parte de, de su estilo, parte de, de su propuesta, era la vanguardia versus lo tradicional la vanguardia versus lo comercial, la vanguardia versus eh, la ola empresarial de las editoriales. Y lo triste detrás de todo esto es que de cierta manera perdió, pero se ha argumentado anteriormente, esto no no se me ocurrió a mí, pero esto lo he leído en otras ocasiones. Se ha argumentado anteriormente que la tesis de Roberto Bolaño que propone que la literatura ha muerto porque muchas personas han dicho que la tesis de la obra de Roberto Bolaño es que con la vanguardia murió la literatura. Se ha dicho que la tesis de Roberto Bolaño es falsa, principalmente porque Roberto Bolaño resucitó la literatura. Queriendo decir que ahora todas estas escritoras y esos escritores como Andrés Neumann y Rodrigo Fresán y Mariana Enríquez y Samantha Trevlin y Valeria Alviseli, el Club de Anagrama la secta, según muchas personas... Todas estas escritoras a quienes yo considero que son grandes escritoras, a mí me gusta mucho cómo escriben muchas de ellas y muchos de ellos también, todos están influenciados por Roberto Bolaño. Todos y todas se consideran discípulos de Roberto Bolaño. Y me llama mucho la atención que ahora se proponga esta respuesta a la tesis, de cierta manera, diciendo que Roberto Bolaño declara a la literatura como muerta con toda su obra, en particular con 2666, que la literatura ha muerto y ha sido reemplazada por esta, este nuevo Frankenstein, este nuevo monstruo de Frankenstein, que es la literatura comercial o el proyecto editorial, y que eso es falso, pues porque todavía tenemos poesía en prosa, todavía tenemos grandes novelas, todavía están escribiendo eh, novelas de vanguardia, pero es principalmente falsa solamente porque Roberto Bolaño la declaró como muerta. Y me parece muy poético y muy bonito, y no sé si sea necesariamente cierto, yo sé que hay todo tipo de, de opiniones al respecto, como dije, a mí me encanta la literatura a mí me encanta la novela que leí de, Val de Valeria Luiselli, me encanta la novela que leí de María Enríquez, y sé que muchas personas respetan a todos estos otros, otros escritores que tampoco conozco muy bien, pero me parece, me parece una idea muy poética, muy bonita, y tengo el presentimiento de que quizás a Roberto Bolaño le hubiese gustado el resultado de su obra, incluso si no llega al año 2666. Así que perdió la vanguardia, ganó el establishment, debatible, creo que lo que tenemos hoy día es una morfología, por el otro lado, Ronald también mencionó que todos estos personajes de Vanguardia, pues, yo no los conocía, yo tampoco, hice mi investigación sobre todos ellos entre ayer y hoy, y lo que encontré fue muy, muy interesante, en particular lo que encontré sobre Remedios Varo, porque el personaje de Auxilio, por un momento dado, eh, en la novela, viaja hacia 1963 y viaja a México en 1963, pero ella no estaba en México en 1963, así que lo que hace es que viaja con su fantasma, es decir, transporta su conciencia, hacia el pasado, en un momento muy ponebudguiano, muy postmodernismo norteamericano, donde viaja su fantasma hacia el pasado para conocer a esta pintora surrealista que es Remedios Varo, y bueno tiene una conversación con Remedios Varo y ella le dice Remedios Varo le dice Auxilio por favor resiste, por favor resiste por todos nosotros, yo creo que lo que está diciendo allí es que por favor resista la vanguardia, por favor que resiste el arte, que resista la poesía, que resista lo nuevo, el experimentalismo, lo personal, lo íntimo, lo único, lo original, que es lo que representa también en mis ojos y en los ojos de muchos otros críticos también la esencia de Roberto Bolaño, su gran originalidad. Él estaba tan obsesionado con encontrar algo nuevo, con encontrar algo que no se había escrito antes. Yo creo que por eso también fracasa como cuentista, porque el cuento es una ciencia, mientras que la literatura, perdón, el cuento es una ciencia, mientras que la novela es una exploración y en la exploración se, se le permite a uno lo que sea. En la poesía también se le permite a uno lo que sea, pero el cuento, por el otro lado, tiene que ser científico, tiene que ser circular, tiene que tiene que venir estructurado. Hay dos tipos de cuento: hay un cuento Borgiano y hay un cuento eh, Chejoviano. Cuento Chejoviano. Tiene tres actos. El cuento borgiano es una construcción de mundo, y esas son las dos categorías, y es difícil salir de allí con éxito. Aunque yo sí pienso que muchos de los cuentos de Roberto Bolaño son exitosos, pero indudablemente no todos lo son. Sin embargo, pues, lo que quería contar era que encontré a Remedios Varo en internet, y entré a Google y vi todas sus pinturas surrealistas. Remedios Varo es una pintora surrealista de España, que vivió en México y murió en México, vivió casi toda su vida en México en el exilio y me encantaron las pinturas de, de Remedios Varos, son excepcionales, es decir, sí, recomiendo a todo el mundo que entre a Google y busque las pinturas de la surrealista Remedios Varo ahora que Viviana mencionaba la política me gustaría también entrar en ese tema porque yo todavía pienso que Roberto Bolaño y quizás me equivoque yo todavía pienso que Roberto Bolaño es de izquierda y a mí ya muchas personas a la que Viviana lo acaba de decir me han dicho como que no ¿qué, ¿cómo se te ocurre? Roberto Bolaño es apolítico él no cubre ningún campo ni otro bueno Salvador Allende el proyecto anti Pinochet Nocturno de Chile también es antiderecha. No sé si es particularmente de izquierda, porque todos los izquierdistas, a fin de cuentas, terminan desilusionados con la izquierda. No sé si es de izquierda, pero indudablemente es antiderechas, porque la literatura nazi es una parodia de la literatura de ultraderecha. Es una parodia de estos escritores ficticios que él ha creado solamente para eh, burlarse de psicópatas y racistas y misógenos y privilegiados y burgueses. Es una burla, es una burla muy tierna. Tiene corazón, tiene humanidad, sin lugar a dudas, pero a fin de cuentas es una enciclopedia satírica. Yo sí pienso que Ro Roberto Bolaño es, es un escritor de izquierda, todavía lo pienso. Y una lectura interesante que leí hoy sobre Amuleto propone que la novela es un homenaje a la memoria de las víctimas de Tlatelolco. Escribe una investigadora llamada Celina Manzoni. Ella dice que en amuleto se lee la ilusión de imaginar que si no los olvidamos a las víctimas de Tlatelolco, encontraremos un sentido de valor y hallaremos en el recuerdo y en el poema, en la escritura, un escudo y una protección en sí, un amuleto. En referencia a las víctimas de la matanza, lo que dice Selina Manzoni es que Tlatelolco termina creando un paradigma para toda una generación en Latinoamérica. Es decir, que después de Tlatelolco se funda un precedente de violencia, de masacres, de gobiernos dictatoriales, totalitarismo y que todo comienza con este punto fundamental en Tlatelolco y que Amuleto lo que rescata es que a través del arte y de la escritura nosotros podemos proteger a estos fantasmas o proteger la memoria de estas víctimas. Eh, yo no sé si estoy, no creo que haya sido un acto consciente de Roberto Bolaño desarrollar la novela con este propósito político de convertirla en un, en un homenaje a las víctimas de Tlatelolco. Sin embargo, pienso que subconscientemente, al igual que la propuesta vanguardista, creo que subconscientemente fue parte de, de, del desarrollo previo de la novela. Tampoco puedo decir que la novela nació como un proyecto en defensa, a la vanguardia, pero sin duda hay un subtexto, una ola o un hilo temático que recorre la novela de principio a fin, de la misma manera en la que eh, la invasión a la universidad y las masacres por el ejército también cubren gran parte de esta novela.
1: Sí, hay varias cosas que son importantes aclarar. Yo no he querido decir que el texto sea apolítico o que Roberto Bolaño sea apolítico. Al contrario, yo creo y voy a defender hasta el final que todo texto literario que toda obra artística, pictórica o escultórica tiene que ser política, porque somos seres políticos. O sea, no existe ninguna obra que de alguna forma sea un manifiesto político del individuo que la realiza. Por lo tanto, creo que toda obra literaria es política de por sí. En el caso de los poetas, a lo que quiero decir es que normalmente, no, no suele pasar como con Vargas Llosa, pero normalmente están a favor de la izquierda. Tomando en cuenta, y lo hablo muy a la ligera, izquierda la izquierda es muchas cosas, el marxismo es muchas cosas, leerte el capital es algo que jamás lo vas a entender si no eres un economista, etcétera. Pero digamos que como superficialmente lo, lo entiende la gente, ser de izquierdas es estar con los de abajo y ser parte de los de abajo, y eso es lo que es un poeta normalmente, está más tocando el suelo que alcanzando cualquier otro, otro espacio ¿no? lo triste y como tú lo decías es que normalmente los poetas los escritores están a favor de esta Tomando términos marxistas de esta dictadura del proletariado, lo malo, y como tú dices, es que te desencantas muy rápido porque luego de la dictadura del proletariado va a venir nuevamente alguien que te va a decir qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y ese alguien va a volver a someter al proletariado. Entonces, pareciera que no hubiera solución y que siempre va a haber uno que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y como los poetas no están de acuerdo, pues no, normalmente nunca están de acuerdo con nada. Eso por un lado. Entonces, tanto Auxilio como todos los personajes que habitan la novela son personajes que no están de acuerdo con ese régimen establecido y que tiene que ver con lo político como que también tiene que ver con lo literario. El tema de Tlatelolco es fundamental, obviamente volvemos al tema político yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, sí, de, sí estoy de acuerdo que puede ser entendido este libro como un homenaje a las víctimas, no solo de Tlatelolco, sino también a todas las víctimas que han sido perseguidas durante las dictaduras militares en toda América Latina y sobre todo los estudiantes, esos jóvenes de 17, 18 años de la familia Facultad de Filosofía y Letras, que representan también a los estudiantes de Chile que han sido asesinados durante la dictadura de Pinochet. Yo creo que es un homenaje a esa época en la que eres estudiante y que crees que vas a cambiar el mundo, que luego no pasa. Respecto a Remedios Varo, sí es muy famosa, se ha hecho muy famosa después, se ha hecho muy famosa después, al igual que Roberto Bolaño, entonces sí, ahora sí la puedes encontrar, es como, wow, Remedios Varo. Por otro lado, y hablando de Tlatelolco y justo respecto a lo que tú decías, seguramente ese poeta estará buscando en una embajada, Octavio Paz estaba de embajador en algún sitio, no me acuerdo dónde, cuándo se da todo lo de Tlatelolco y Octavio Paz no tuvo ninguna posición al respecto. O sea, sí tuvo una posición al respecto de la matanza de los estudiantes.
2: Una de las entrevistas de Mario Vargas Gachosa, esta que está en YouTube, que es sobre eh, Roberto Bolaño, en donde decía que Roberto Bolaño le gustaba o le encantaba llevar la contraria en todo. Que le encantaba, ¿cómo es que se dice? Debatir. Y que en todas sus conversaciones, pues el punto de él en la conversación era el debate. Y que cuando él llevaba un punto y le daba la razón, entonces él se pasaba al otro bando para que no le dieran la razón y poder debatir. Y creo que eso habla mucho acerca de las posiciones del poeta que decía Viviana, que es que no, no se puede quedar quieto en, un, en, en una sola ideología porque este, no puede consentir que otra persona piense por él, digamos, o, o de esta forma. Eso por un lado... Luego me interesa el tema de que la literatura ha muerto, yo una vez escuché cuando entrevistaron a, a Roberto Bolaño que cuando él dijo que la, la literatura ha muerto, explicó muy bien porque decía ya no se pueden hacer novelas que tengan un principio y un fin y que los personajes pues tengan este mismo desarrollo del héroe que, que todas las novelas tienen, dice ya eso ya está muerto, ya eso no, no se puede ser, no se puede seguir escribiendo así. La novela de ahora tiene que tener prosa poética, tiene que tener teatro, tiene que tener ensayo. O sea, tiene que ser más, más enriquecida que simples diálogos y simples arcos de, de personaje. Y tal vez ahí está criticando mucho a la literatura de la que hablaba Arturo, que es la, la literatura comercial en términos de... El proyecto editorial, ¿qué es lo que saca una editorial que crea como un proyecto para que genere muchas ganancias? Y no se preocupen sí por la literatura, sino que se, se, se preocupa más por lo que vaya a recaudar. Sí, es cierto, la, o sea la literatura, como la conocimos ya, tiene que morir, y no quiere decir que no se vayan a seguir haciendo libros como de estos, de Arco de Personaje, porque eso siempre va a existir, pero la literatura por sí sola tiene que innovarse. Una de las cosas, tal vez, de los halagos más grandes que le hicieron a, a Roberto Bolaño es que le dijeron que era el segundo Julio Cortázar, que lo comparaban con Julio Cortázar. Y Julio Cortázar, la verdad es que sí, sí escribió bastante diferente, ¿verdad? Como se venía escribiendo y él creó como una ruptura y por eso es que dicen que Roberto Bolaño por su forma de escribir, rompe el, el patrón que se viene y por eso lo compara con Julio Cortázar a lo que Roberto Bolaño diría. Me parece que la comparación salgo ganando yo porque yo no creo que yo me compare con Julio Cortázar, pero, pero les agradezco que lo hayan hecho. Y me gustó mucho, este, no sé si en el último capítulo de Amuleto cuando sale ya mencionan a Ulises Lima Así solo mencionado Dice auxilio que los chicos, los infrarrealistas Hablan en guíglico y ella no entiende guíglico O jíglico, no sé cómo se pronuncia Jíglico, yo le diría El jíglico es el idioma que inventó Julio Cortázar En el capítulo 68 de Rayuela Bueno, es bastante, bastante raro entonces, claro, para la gente que ama la literatura de Roberto Bolaño y de Julio Cortázar, encontrar estos nexos en las novelas es como mágico, es, es muy emocionante, la verdad.
0: No sabía que Remedios Varo era, era muy famosa. Me acabo de entrar en número uno, comenzando por ahí. Y tampoco sabía que Gíglico era el idioma inventado por Julio Cortázar en Rayuela, también
2: muy interesante. Hay, hay una cuestión que, que dicen de Roberto Bolaño que... Dicen, él hace famosa a la gente Y tal cual está... No sé si conocen a Nicanor Parra Pero Nicanor Parra está mencionado También aquí en la novela de Amuleto Y nadie conocía O bueno, según lo que he escuchado en entrevistas Nadie conocía a Nicanor Parra Hasta que Roberto Bolaño dijo El mejor poeta latinoamericano es Nicanor Parra Y todo el mundo dijo Wow, hay que leerlo Y explotaron las ventas de libros de, de Nicanor Parra Y la verdad es que sí es bueno Pero es un efecto bolañesco, digamos
0: Claro, porque su meta siempre ha sido la de resucitar a los escritores olvidados. En eso se basa mucho de su literatura, en particular sus cuentos se basan mucho en escritores olvidados. Incluso 2666 te puedo decir lo, mi lo mismo de Beno Archimboldi. A él le interesa mucho eh, la literatura que vale la pena rescatar, a diferencia de la literatura que está sobreviviendo y que no lo merece ese ha sido siempre un tema muy muy importante para Bolaño no solamente en su literatura sino en sus entrevistas lo que dijo Roberto Bolaño en su entrevista que menciona usted Ronald en particular le preguntaron ¿cuál es la novela del siglo XXI? y él dijo que la novela del siglo XXI no se puede sujetar meramente por su argumento y después elaboró en lo que mencionó usted anteriormente sobre la novela del futuro tiene que incluir poesía, tiene que tener ensayo, tiene que tener periodismo, tiene que tener surrealismo, tiene que mezclar la realidad y la fantasía, tiene que ser un juego de espejos, ya no puede ser meramente una novela que se sujeta por su argumento. Aquí viene la dicotomía en, en esta frase, es que la novela del presente sigue siendo, o la novela exitosa del presente, sigue siendo una novela que se sujetan meramente por su argumento. Esto es lo que yo he visto y es lo que yo he leído basándome solamente en mi simple experiencia. Por suerte, existen estas, antor estas antorchas, eh, escritores principalmente latinoamericanos, que sí utilizan este método de la mezcla, de los cambios de narrador, de los cambios de voces, de la perspectiva, y son principalmente eh, latinoamericanos y lati latinoamericanas, aunque es, todavía se sujetan en muchas ocasiones a argumentos digamos que concretos o argumentos, digamos que contemporáneos. Así que lo que vemos ahora es una mezcla, es decir, que no es que ahora todo es vanguardia, sino que en Latinoamérica lo que hemos encontrado es un compromiso o un contrato entre la vanguardia y lo tradicional. Así que estamos viendo una consolidación entre las dos ramas. Pero esto nace gracias a, a la repentina muerte de, de Roberto Bolaño y la declaración de que la literatura ha muerto en su literatura y la propuesta literaria para una literatura nueva en el futuro. Y ahora que estamos hablando sobre las influencias de Roberto Bolaño, porque ya mencionamos a Julio Cortázar, que es importantísimo para la literatura de Roberto Bolaño, otra influencia, yo asumo que mucho más consciente para Roberto Bolaño, en el inicio de su carrera, fue Borges. Porque es cierto que la novela que lo lanzó al éxito antes que eh, Los Detectives Salvajes ganase el premio Herralde, fue la literatura nazi en América. Y la literatura nazi en América es en sí una novela borgiana, es un experimento borgiano. Voy a agarrar la metodología de Borges y voy a escribir una enciclopedia de la misma manera en la que Borges escribió Diccionario de los Animales Fantásticos y muchos otros proyectos enciclopédicos. Así que sí, Borges es una comparación muy, muy recurrente pero hoy en día ya se ha dicho que eventualmente, me imagino que con Detectives Salvajes, Bolaño se separa de Jorge Luis Borges para convertirse en Roberto Bolaño. Entonces, una pregunta que se hacen muchos estudiosos y muchos críticos hoy en día es ¿cuál es la influencia más importante en la literatura completa de Roberto Bolaño? Y muchos han llegado a la, a la conclusión de que la influencia principal es la que él mismo nombra, que es Enrique Vilamatas. Yo no he leído a Enrique Vilamatas, me falta leer a Enrique Vilamatas, no conozco su trabajo, yo sé que todavía vive, hola Enrique. Con él lo comparan principalmente. Y bueno, volviendo al tema este de las influencias de Roberto Bolaño en, en Amuleto en particular. Otro ensayista ha comparado las visiones de auxilio con el Alef de Jorge Luis Borges y han desarrollado teorías alrededor del de Alef que se encuentra en el baño de la UNAM y no sé si será una referencia directa de Bolaño hacia la alef pero una vez que lo leí ya no pude no pensarlo es decir no pude no imaginar que lo que encontró Auxilio en el baño de la UNAM es un alef es decir el alef el alef de Jorge Luis Borges es un cuento que aquí también ya discutimos en nuestro segundo episodio de dialéctica y arriba voy a dejar el, el enlace el alef es un punto en donde se concentran todos los otros otros puntos del tiempo y del espacio es decir que a través del alef uno puede ver ...y viajar en el tiempo... ...y verlo todo a la vez... ...lo que se ha propuesto es que... ...Roberto Bolaño está... ...de cierta manera... ...saludando a Borges... ...a través de... ...este pequeño recurso... ...de los viajes en el tiempo... ...los viajes oníricos... ...los viajes... ...espaciotemporales... ...por los que cruza... ...Auxilio la cultura... ...a lo largo de esta novela... ...diría que... ...la referencia es directa... ...por parte de Bolaño... ...pero es muy sutil... ...es muy pero muy muy sutil... ...tan pero tan sutil que es casi invisible. Pero sí me imagino que Roberto Bolaño en algún punto de su vida, porque él amaba a Borges y siempre dijo que Borges era el único escritor que él consideraría que es perfecto. Yo también pienso igual. Yo pienso que cualquier persona que busque escribir y está, está buscando una manera de mejorar su escritura, pues que, que no lea a Borges, que relea a Borges. Esa es, esa es mi recomendación para todos los escritores del planeta en castellano, releer a Borges, que también es una recomendación directa del señor Bolaño. Él, él me lo recomendó a mí y yo se lo recomiendo a ustedes. O bueno, se lo recomendó al entrevistador. Uno, al, al releer a Borges, estudia su lenguaje y se percata de lo que es eh, la sintaxis y la estética eh, y la etimología perfecta. Pues porque Borges pasaba horas pensando entre la diferencia entre el azul y el celeste. Eh, pasaba horas pensando en el significado preciso de un verbo. Y todos los sinónimos del verbo Era verdaderamente... Un hombre tocado por Dios, eh, como a Viviana le gustaba escribir a muchos escritores. Eh, me robé esa línea de Viviana, no se noe. Pero bueno, sí, me, me llama mucho la atención la idea esta del, del Alef eh, de, de auxilio y me, y me gusta, me gusta, me gusta muchísimo la idea, me encanta. Ahora no puedo no pensar en eso.
1: El tema de lo profético, de lo del, del, del delirio, también es otro de los temas tan importantes que acabas de mencionar, ¿no? y que tiene que ver de alguna manera con el Alef, ¿no? porque el Alef sí es un, una visión mística de Dios del todo recuerdo eh, a Papasquiaro que es Ulises Lima decir que él tenía que vivir sin timón y en el delirio y al igual que todos los poetas de intrarrealistas y el caso de Auxilio y demás y esa visión ese encuentro que se da entre Auxilio y Remedios Baro que a mí me ha parecido una de las cosas más bonitas del libro remedios es surrealista etcétera y tiene que ver mucho con el tema del delirio no con la enfermedad eh, también hay oh, algunos que tienen visiones proféticas no y la visión profética de Roberto Bolaño de la literatura ha muerto que tiene que ver un poco con el mundo de la locura etcétera no que es otra otro de los escenarios o otro de los países en los que transitan muchos escritores Hemingway etcétera no o sea están entre la locura, el delirio, el suicidio y todo eso. creo que eso es otro otro de los grandes tópicos de la literatura y que también está presente de otra forma, porque no es Roberto Bolaño el, el, el depresivo, el suicida, etcétera, Pero es el que retrata de, de alguna manera lo profético, lo que tiene que ver con lo místico, con lo que tiene que ver con lo oscuro y que tiene que ver también con el mundo del delirio, de la alucinación. ¿no?
0: Esta yo pienso que es la novela más mística de Roberto Bolaño. Eh, me cuesta pensar en un ejemplo incluso más místico, más espiritual, o incluso diría que es la más, la que se acerca más a lo fantástico también, y por eso me encanta, pues, me encanta, porque todas las novelas de Roberto Bolaño tienen elementos de lo fantástico, estudios de sueños, profecías, pero ninguna indaga tanto o, o tan profundamente en lo fantástico como, como amuleto y los viajes espaciotemporales de auxilio y la Cultura, lo, lo cual me fascina, me encanta, me parece extraordinario, es como de los mejores elementos. Ronald, ¿Mindarios?
2: Bueno, to todo esto no solamente pasa en el baño de la UNAM, al puro inicio de la novela cuando ella está limpiando la casa de Garfias, Pedro Garfias creo que es, se queda viendo a un florero y tiene ahí lo que podría decir uno un delirio de drogadicción, en donde ella mete el, el, creo que el brazo en el florero, en cierta forma eso es uno se siente que está como en un Alicia en el País de las Maravillas, en donde las cosas expanden, se hacen pequeñas, el tiempo se alarga, se encoge. Este, definitivamente es una novela de como los X-Men, los días del futuro pasado. ¿ves? ¿Cómo es? The Days of the Future Past. Y ahora que dice lo de la leer creo que es ella que ve en el espejo del baño no y empieza a ver todas estas cosas, ver el multiverso de... Cuando ella se estuvo con Lilian Serpas en un tiempo en México que ella no estuvo.
0: <risa> sí, era con Remedios Varo. A Lilian Serpas, aparentemente, Auxilio sí la conoció, pero no conocía a Remedios Varo. A Remedios Varo la conoció en 1963.
2: Eh, ah, ok, ok. Cuando ella no estaba ahí.
0: Correcto, cuando ella no estaba, ella no estaba en México. Eh, en el Alef también Borges menciona explícitamente que hay otros Aleph en el mundo, que ese no es el único. Incluso yo cuando leí eso por primera vez, es decir, eh, eh, el Aleph de Jorge Luis Borges, y, y pensé, wow, esto se presta también para otras historias, como la literatura de Lovecraft. Así como que ah, hay otros Aleph. Me pregunto si el fantasma de Borges me atormentaría si lo tomo prestado. Entonces Roberto Bolaño se me adelantó con esa idea y dijo, Voy a tomar prestado de la de de y Luis Borges para contar una historia multidimensional. A mí me encanta ese aspecto de esta novela, pues si usted menciona X-Men días del pasado-futuro, pero yo pienso en Volver al Futuro, o en Harry Potter y El prisionero de Azkaban, que también es una historia de viajes en el tiempo. Pero bueno, el punto es que me llama mucho la atención la idea esta del delirio y la profecía y lo cercano que están en la literatura de, de Roberto Bolaño. Yo había escrito preguntas para este episodio y una de las preguntas que yo había escrito es... Auxilio está loca. <ríe> ahora, ahora, ahora les hago la pregunta eh, con, con sinceridad, pero había hecho la pregunta específicamente porque yo no creo que lo esté. Es decir, que durante toda la novela escuchamos los delirios y la paranoia de este personaje, como mencionó Ronald anteriormente. Al inicio de la novela tiene una confrontación con un florero. Ella nunca mete la mano en el, flor, en el florero, sino que tiene miedo de meter la mano en el florero porque piensa que es un abismo y que se va a tragar el brazo. Y por un momento dice que León Felipe también ha tenido confrontamientos con el florero y que, que León Felipe lo ve y queda... Eh, admirando o, o petrificado por el, por el florero, por alguna extraña razón. Y Auxilio menciona que ¿por qué no lo rompen? ¿Por qué no lo destruyen? ¿Por qué no lo tiran de esta casa? Es un florero maldito, es un florero endemoniado. Y así comienza la novela. Eso es el, ese es el primer capítulo de la novela. Inmediatamente ya entramos en la conciencia de este personaje que claramente eh, no es que esté completamente loca, pero bueno, es, es, es lo suficientemente excéntrica como para nosotros dudar de su cordura. Y me encanta pues porque eventualmente todo lo que ella ve se cumple, quizás las profecías que tiene al final de la novela con la vocecita argentina que le cuenta lo que sucederá con todos los escritores del siglo XXI, que es indudablemente mi parte preferida de la novela, no sé si sea la suya, pero esa parte eh, no sé si estamos supuestos a tomarlo en serio pero el resto de la novela se cumple, Auxilio eventualmente sí conoce a Arturo Velano en 1970, a Arturo Velano sí viaja a Chile en, 1970, en 1973 un año después Velano regresa ella sí confronta al rey de los putos, ella sí conoce a Ernesto Samy Pifano y salvan al, a Juan de Dios, creo que se llamaba, ella sí conoce a Lilian Serpas y conoce al hijo de Lilian Serpas, y yo me atrevo incluso a decir que ella también conoció a Remedios Varo, aunque haya tenido que viajar en el tiempo con su conciencia para hacerlo. Es decir, que si a Remedios Varo le preguntan si ella conoció al fantasma de auxilio, Remedios Varo, en el universo que construye Roberto Bolaño, hubiese dicho, claro que sí, ella me vino a visitar en 1963, aunque en 1963 Auxilio no estaba en México. Es decir, es, no es realismo mágico, por supuesto, pues, pero es indudablemente lo fantástico. Estamos entrando aquí en la idea de la profecía y la idea de las visiones en la forma de un delirio, en la forma de una alucinación. Y esto yo lo encuentro extraordinario. Es un re extraordinario recurso y me parece muy ponebudiano eh, me parece muy parecido a lo que escribieron los postmodernistas norteamericanos a principios de los años 60. yo sé que muchos dicen que Roberto Bolaño que sus principales influencias se encajan en Latinoamérica y en Europa porque él no habló muy a menudo, de los norteamericanos, pero yo no puedo evitar ver paralelos en la literatura de Roberto Bolaño y en la literatura de estos otros escritores de la década de los 60 en Estados Unidos postmodernistas. Yo creo que la razón por la cual no lo menciona tiene más que ver con el hecho de que esos escritores ya están establecidos y son parte, o fueron parte de un establishment. Y él no puede defender ni un establishment. Aunque le tengan que cortar una mano, él va a decir, no, ni, ni loco, yo voy a defender a algo que ya está preestablecido como grande. Es decir, yo voy a defender a los que necesitan de mi ayuda nada más porque es poeta. Y el poeta solamente se arraiga a los que están abajo. Así que, bueno, ya hice la pregunta anteriormente, así que la vuelvo a repetir. Eh, Viviana, comencemos con usted. ¿Usted piensa que Auxilio está loca?
1: Yo creo que, ¿quién no lo está? O sea, lo están todos, lo estamos todos, de una u otra manera. Pues no digo ni sí ni no, digo... ¿Quién no está loca?
0: Muy buena respuesta. Exactamente. Gente aburrida. Gente aburrida no está loca. Eh, Ronald, ¿usted piensa que Auxilio está loca?
2: Que Auxilio esté loca, refiriéndose a una enfermedad mental, no creo que tenga ninguna enfermedad mental. O sea, ella simplemente es muy apasionada por lo que ella hace y su estilo de vida. Y la diferencia es que el estilo de vida que ella tiene no es un estilo de vida convencional. Y es el estilo de vida que tal vez... En cierta parte nos reflejó Roberto Bolaño que era como tal vez una persona pobre viviendo el día a día pero muy apasionada y enamorada de la literatura.
0: Muy buena respuesta también y estoy de acuerdo que Auxilio no creo que sufra de ningún desbalance químico. Mi respuesta a la pregunta es que, que Auxilio verdaderamente es una profeta y como todos los profetas pues lo malinterpretamos y lo vemos como, como la locura. Ya he mencionado que mi película preferida no sé si... Bueno, sí, mi película preferida sobre Jesús es La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, y en La Última Tentación de Cristo, Martin Scorsese retrata a Jesús como una persona que parece estar pasando por una especie de delirio, y es en sí un mensaje de Dios. En eso no hay ambigüedad, pues Martin Scorsese no es José Saramago, no está, no está reinterpretando la Biblia desde un punto de vista secular, sino que está diciendo que las profecías vienen en la forma de, de un delirio, de una visión, de una aluc alucinación. Y esto lo vemos con Auxilio la Couture. Yo pienso que Auxilio es verdaderamente una profeta, es clarividente. Yo creo que es un, un homenaje por parte de Roberto Bolaño hacia este personaje marginal en donde él encontró tanto valor, tanta valentía, tanta generosidad, tanto amor, tanto respeto, tanta dignidad. A mí me parece también que esta idea de la marginalidad convertida en leyenda está en latinoamericana. Si yo pienso también en mi propia juventud y pienso en personajes marginales que yo he conocido a lo largo de mi vida. Yo sé que Viviana comparte esta visión conmigo porque Viviana también escribe de, de esos temas, pero me parece que es una idea muy latinoamericana la de los personajes inconsecuentes, los personajes invisibles, que a la vez añaden tanto al paisaje, añaden tanto a nuestra vida. La literatura de Roberto Bolaño ejemplifica esta idea de la marginalidad latinoamericana convertida en en épico, en leyenda, en algo trascendental, como queriendo decir no los olvidemos, por favor. Vamos a terminar este episodio con una última pregunta eh, la novela termina con un valle nevado en donde Auxilio la Couture encuentra a un grupo de jóvenes cantando, eh, un grupo de jóvenes poetas que cantan y se acercan hacia un abismo donde desaparecen, y yo le quería hacer la pregunta a ustedes, ¿qué simboliza este abismo en el valle nevado por donde los jóvenes poetas mexicanos desaparecen?
1: En un primer momento, a mí sí la imagen, primero me ha resultado maravilloso, pero en un primer momento sí me ha eh, resultado terrible, por otro lado, o sea, maravillosa y terrible, casi como un cuadro um, de Turner, casi como un cuadro de Turner, que es maravilloso y terrible. Yo creo, sin embargo, que eh, esa es una primera lectura, ya cuando he vuelto a releer esa parte, Creo que ese abismo no es malo. O sea, creo que ya estábamos hablando de la profecía, del delirio, etc. Creo que muchas veces es bueno caer al hoyo. Creo que es muchas veces bueno caer en el delirio, en la locura de alguna manera de la que hablaba Papasquiero, porque solo cayendo a ese abismo, es que vas a conocer cierta realidad y que vas a como resurgir desde ahí, desde los escombros, desde lo más oscuro, desde lo más bajo, desde lo más terrible que es el México en el que se movían también, ¿no? No, no son almas bendecidas, al contrario, son almas como condenadas y en eso, es, esa es la exquisitez de su literatura, ¿no? Eso, es, eso hace rico la literatura de estos jóvenes.
0: Excelente respuesta, Ronald, ¿qué simboliza ese abismo en el Valle Nevado por donde los jóvenes poetas mexicanos desaparecen?
2: Creo que la, la, la respuesta de Diana es muy, muy poética. La mía es totalmente inversa. Creo que antes de que se mencionara lo de todo eso de la nieve y el valle y todo esto, el ángel de la guarda de eh, auxilio le recuerda el accidente de los Andes en donde el grupo de rugby, rugby creo que es... Ellos se estrellan y hay canibalismo y se mueren y algunos sobreviven a duras penas y tratan de rescatar a los otros. Y creo que eso es una metáfora sobre los autores, la literatura y cómo muchos no van a sobrevivir ese choque, ese estar entre las montañas, cómo algunos van a devorar a los otros y, y cómo nos va a caer en el olvido mientras que alguno de ellos podrá salir de ese valle nevado y tal vez este, sobresalir. Muy buena respuesta también.
0: Yo me encuentro cómodamente situado en el centro. Lo que quiero decir es que me parece que el final lo que simboliza es una yuxtaposición nuevamente entre el olvido y la gloria. Volvemos al tema del polvo que se presenta al principio de la novela, pues que Toda poesía acaba en el polvo, pero la poesía no es en sí algo que se escribe, sino algo que se vive. Es decir, que estos poetas al final de la novela que ve Auxilio caminando hacia el abismo están inevitablemente destinados a morir o a caer en la tragedia, o a caer en la desgracia, o a caer en el olvido, a vivir en la miseria, a vivir en la pobreza, a vivir bajo la opresión. Es una vida que no vale la pena según auxilio en esos últimos momentos porque ella les grita, y les dice por favor no sigan adelante, ellos están cantando y no le hacen caso ellos siguen marchando y siguen cantando y ella dice por favor no sigan adelante por favor deténganse, por favor no sean poetas, por favor no vivan del arte por favor, sean arquitectos por el amor a Dios, estudien administración es un chiste, no lo hagan a fin de cuentas los poetas en la alucinación de auxilio mueren caen al abismo Entran en la miseria, entran en la tragedia, entran en el delirio, entran en la locura, entran en la soledad. Y sin embargo, el canto se sigue escuchando. Ella sigue escuchando el canto en el valle nevado y el canto trata con la guerra, con hazañas heroicas. Pero más que nada, el canto habla del amor, de la amistad, del deseo, del placer, de la juventud y de la poesía. Y a fin de cuentas, ese canto resulta ser inmortal. Lo que digo es que el polvo, a fin de cuentas, en la novela, me parece que la conclusión de Bolaño es, como toda buena conclusión, agridulce, es contradictoria, se presentan dos ideas, dos conceptos, la idea del olvido, el polvo, y la idea de la inmortalidad, el amuleto, el canto, pero sin embargo, la novela acaba con la idea del canto siendo un amuleto, acaba con esta idea de que esta novela es en sí un recordatorio, quizás un, es un recordatorio para las víctimas de Tlatelolco, quizás es un recordatorio para la vanguardia, para los poetas desaparecidos, quizás es un recordatorio de Roberto Bolaño o de Auxilio en sí, personaje en la vida real pero sigue siendo un recordatorio eterno, yo sé que Bolaño tenía una visión muy pesimista sobre su propia literatura, en muchas ocasiones dijo, yo no voy a sobrevivir 100 años yo no voy a sobrevivir, dudo que 50 será muy difícil y sin embargo existe y seguirá existiendo aunque no lo lean en, en los túneles en el año 2000, 2100 como dicen las profecías pues aunque en los túneles de Latinoamérica no lo lean, eh, después del apocalipsis nuclear, seguirán existiendo los libros y estarán en las librerías, y estarán en las bibliotecas y estarán por allí, y estarán en el internet yo creo que, que su vida fue un gran acontecimiento y un gran logro y que su obra lo refleja, y me encanta que no se propone una idea fija en torno a eh, la gloria del poeta la literatura que surge y que vive y así él podrá vivir por siempre pues porque la idea de la literatura o la inmortalidad de la, de la literatura se ata mucho a la inmortalidad del autor, aquí también describe que Alejandra Pizarnik vivirá en el sistema nervioso de muchas eh, escritoras en Latinoamérica en el año 2650, lo cual me pareció muy curioso porque yo también he pensado que eh, en la literatura siempre existe cierta magia, cuando nosotros estamos leyendo los pensamientos y las palabras de Roberto Bolaño lo que estamos haciendo es que lo estamos resucitando está ahora en nuestro sistema nervioso, está en nuestra cabeza es lo más cercano que podemos llegar a leerle la mente a otra persona y bueno, con estas palabras voy concluyendo el episodio, yo no sé si Bolaño nos demuestra en amuleto que hay profecía en la locura, no tengo idea, pero Bolaño sí demuestra en amuleto que hay mucha belleza en la locura y sí, eso es todo. Voy a cerrar el episodio. Y ahora es turno para ti. ¿Están de acuerdo? Metemos aquí un imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está precisamente diseñado la sección de comentarios. Si disfrutaron el episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga su favor. Mil gracias a Viviana y a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Gracias, gracias a todos. Buenas noches.